0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje, para falar de um tema pouco interessante, eu até me admiro que vocês estejam a ouvir isto e vocês podem estar a dizer Rui, eu ouvi, eu vim aqui ouvir só para ver mesmo esta introdução, porque o tema não me interessa absolutamente nada e por isso vou deixar de ouvir assim que tu metas alguma música aleatória a introduzir este tema. Peço-vos que não o façam, porque apesar do tema ser estranho. Um, estranho ser um tema, digamos assim Vai ser um podcast interessantíssimo Com, com coisas absolutamente inéditas E vocês não se vão arrepender, arrepender de, ficar, de ficar a ouvir ok? Estou a fazer promessas que não vou cumprir sim Mas vale tudo para vos para ter a ouvir durante, durante mais alguns minutos Por isso vamos ao tema desta semana Pois é, TikTok, TikTok ou, ou Reels foi aquilo que eu pus no título, acho eu, porque ainda não pus o título, mas é aquilo que eu acho que vou pôr no título ah, E vocês sobre o TikTok em si podem dizer logo que o TikTok hoje em dia ainda é muito mal visto e podem dizer que é mal visto e bem E bem porque esta aplicação, esta rede social, vamos chamar-lhe rede social porque acho que é isso que ela é e facilita um pouco ah, para, para comunicarmos sobre, sobre ela mas esta rede social tem alguns problemas, nós já vamos ver quais é que são esses problemas e o que é que podem dizer sobre eles, mas antes disso, se estiverem numa discussão, numa conversa, whatever, sobre TikTok e alguém disser que não vê, não vê TikTok, que se recusa a ver, perguntem a essa pessoa se ela também não vê Reels do Instagram e se ela disser que não, perguntem se ela não vê Shorts no YouTube. E se ela continuar a dizer que não, pergunta -se, se ela não vê vídeos no Twitter ou posts no Facebook. Porque, no fundo, isto é tudo a mesma coisa. Todos, todos estes conceitos são cíclicos. Uh, o conteúdo surge numa destas redes, que, daquilo que eu vejo, maioritariamente tem sido o TikTok, neste, hoje em dia, mas pode surgir noutra, noutra destas, e depois começa a pingar para todos os outros, não é? Uh, e por isso dizer que não se vê TikToks, mas depois passa-se a vida a, a ver uh, Reels do Instagram ou Shorts do YouTube, no fundo é ver TikToks. Tem a parte de não usar efetivamente o TikTok, mas em termos de conteúdo, é precisamente a mesma coisa, por isso uh, se alguém estiver nessa, nessa colina moral de não ver TikToks, uh, questionem uh, se, se não veem uh, esses TikToks noutra, noutra plataforma. Há pessoas que não veem mesmo, uh, e eu uh, quero tirar o chapéu a essas pessoas, porque não perdem anos de vida a ver coisas que eu já vi neste, neste formato, mas nascem algumas coisas positivas que acabam por perder e vou também falar delas para deixar também como sugestão até que vocês podem seguir não é? e consumir ou usarem, sem sequer verem, usarem isso como, como sugestão em, em conversas sobre o sobre TikTok. Passando para os problemas desta, desta rede social, podemos já falar do elefante na sala? que é a proteção de dados, neste caso a ausência de proteção de dados, porque efetivamente se em qualquer rede social é um problema, se quer o um TikTok fica um bocadinho exacerbado, mas a falar sobre estes problemas de proteção de dados, ou desta ausência de proteção de dados, podem ter uma de três abordagens. Eu vou deixar aqui as três, e a parte engraçada disto é que vocês podem usar as três um, em diferentes momentos, ou seja, há um dia em que podem usar... Uma, depois na conversa seguinte sobre este tema já usam outra diferente e ninguém vai saber porque são as três válidas e uh, são as três uh, boas para, para uma discussão. Até sugiro que vocês tenham a opinião que estiverem falta na conversa em que vocês estiverem. A primeira delas é dizer que todas as redes sociais têm problemas de proteção de dados, que devemos ter cuidado com todas e devemos até repensar, a utilização das, das redes, de todas as redes sociais, não só o TikTok, uh, mesmo porque o grande problema do TikTok é que a, a grande maioria das, das pessoas que usam são uh, crianças ou jovens, e estar a expor estas crianças e jovens, estar a pôr a sua imagem e os seus dados é problemático, obviamente, porque não sabemos quem é que está a consumir esses dados nem a fazer o que com eles. Digam que isto acontece com todas as redes sociais, Uh, e que devemos, devemos uh, repensar a utilização delas, devemos repensar que dados é que, é que lhes damos e o que é que eles fazem com, com esses dados. A segunda opinião é dizer que todas estas aplicações, todas estas redes sociais uh, têm problemas e por isso o TikTok não é um problema assim tão grande, não é um problema maior do que as outras, por isso se já usámos o Facebook, se já usámos o Instagram, é o famoso Meta, se já usámos Twitters e etc Usar o TikTok não é um problema uh, maior do que isso Por isso devemos usar da mesma forma que usamos os outros Que é de uma forma normal e descontraída É uma opinião chalupa, é Mas uh, é algo que podem, podem usar tá bem? Acho que faz sentido também haver assim, uma opinião mais, mais chalupa uh, De quase negacionismo dos problemas de proteção de dados acho que faz sentido também ter, ter essa opinião em, em conversas a terceira opinião é dizer que é verdade todas as, as redes sociais têm este, este tipo de problemas mas que uma rede social ligada ao governo chinês é ligeiramente mais problemática do que redes sociais ligadas ao senhor Zuckerberg ou até ao senhor Elon Musk é, pode não ser verdade, aliás, acho que tem-se visto que é problemático, o Facebook teve aquele escândalo, não é, de não sei que, analytics, de proteção de dados, uh, todas elas terão os seus, os seus problemas, acho que o governo chinês é um bocadinho mais problemático do que publicidade e uh, coisas do género, uh, ainda assim uh, é uma opinião que pode, pode trazer polémica porque estão a discriminar chineses, no fundo estão a discriminar chineses, mas, mas é uma opinião que, que podem... Podem, devem usar. No fundo, a primeira opinião é aquela que é mais uh, sensata, no fundo. Depois uh, as outras geram um bocadinho mais polémica. E pode também ser interessante gerar polémica numa, numa conversa deste, deste género. todos dos problemas associados, associados ao, ao Twitter e mesmo... Ao Twitter? Eu disse Twitter. Também ao Twitter. É uh, um problema, lá está, também ele transversal a todas as redes sociais. Mas, neste caso, ao TikTok em concreto. Porque, sobre o Twitter, havemos um dia de fazer um episódio sobre tudo aquilo que o Elon Musk tem, tem conseguido e o que é que o Twitter representa no, no mundo, ou pelo menos no mundo digital, mas um problema do TikTok é também o famoso algoritmo. O algoritmo que é, pá, long story short, é aquela cena que supostamente se baseia nos gostos do, de cada utilizador para lhe mostrar coisas que ele vai gostar no futuro e por isso a ficar ainda mais agarrado à aplicação. Uh, é este o objetivo primário do algoritmo, não é? Mostrar coisas que as pessoas vão gostar, também coisas que, se calhar, a aplicação quer que cheguem a mais gente. Uh, mas, no fundo, no fundo, é isso. E a coisa mais... Uh, mindfuck, ou seja, a coisa mais estranha que podem dizer sobre, sobre, sobre o algoritmo, que é também, no fundo, a coisa mais fixe que podem dizer, é aquela teoria que diz que... O governo chinês influencia o TikTok, não é? Ou seja, usa o algoritmo do TikTok para influenciar as gerações mais novas, que são, como sabem, aquelas que mais usam o TikTok. Então a teoria diz que às crianças chinesas o algoritmo mostra vídeos de superação, bons exemplos de empreendedorismo e uh, esses exemplos de superação e de, do que é um, uma ambição do futuro e às crianças do resto do mundo ou seja, às crianças ocidentais podemos dizer o algoritmo mostra no fundo dancinhas e vídeos do Tate. é isto que o algoritmo mostra e um, o grande objetivo por trás disto é influenciar as mentes das crianças chinesas para superação para criarem uma geração uh, ambiciosa e, e capaz e minar uh, o desenvolvimento de, uma, de toda uma geração ou até mais que uma Uh, ocidental uh, que no fundo vai crescer só para fazer dancinhas como o capinha, não é? Capinha esse que é o rei, ainda é considerado o rei do TikTok não sei, uh, mas acho que, que já, baixou, já baixou um bocadinho não é que haja novos reis mas, mas sim, o capinha é o exemplo daquilo que o algoritmo do, do TikTok pode fazer não é porque pode depois toda uma geração crescer para ser o capinha e se calhar não é bem isso que, que nós precisamos, não é? Uh, neste, neste mundo ocidental, muito menos em Portugal uh, falar em, em Dancinhas e no Tate é, é falar nas piores, nas piores coisas do TikTok um, e por isso, lá está se esta teoria for verdadeira e o governo chinês fizer isto com o algoritmo do TikTok é uma jogada de gênio porque efetivamente uh, resulta, não é? porque vemos efetivamente crianças uh, portuguesas, é a realidade com que nós trabalhamos mais, uh, a só se em, em em dancinhas, porque o TikTok é isso que lhes mostra. E se calhar, nesta altura, na China, vemos, vemos crianças já de óculos e gravata a criar startups, porque é esses exemplos que vêm que também no, no TikTok, por isso o algoritmo pode influenciar. Ainda assim, vocês podem dizer que não devemos, ou não podemos olhar para estas redes sociais, para o TikTok, para os, os reels do, do Instagram, ou para o Instagram como um todo, como um lugar educativo, mas sim... De entretenimento e que talvez o problema esteja no tempo que as crianças passam neste entretenimento comparando com o tempo e a intensidade que passam nas, nas ações educativas. Acho que uh, o tempo, obviamente, conta muito, mas também a intensidade, porque obviamente as dancinhas são muito fáceis de, de engage, não é? De apanhar na rede de, de interesse das as crianças, não é? Enquanto que a escola não é assim tão tão fácil e por isso se calhar devemos é investir em melhor educação e não estar assim tão preocupados com o entretenimento serem, serem dancinhas porque hum, é verdade que não está ao nível de, de jogar Pokémon durante, durante 10 horas num, num Game Boy ou de, ou de passar o fim de semana todo a jogar Crash Bandicoot como nós fazíamos quando éramos jovens mas as dancinhas não serão assim tão problemáticas se tivermos um sistema educativo capaz de formar uma geração que é para isso que ele serve. Não podemos contar com o TikTok para formatar ou para formar pessoas na, na nossa sociedade, não é? acho que Acho que é, é interessante uh, ver essa a opinião contrária a é esta, mas, mas pronto. Uh, se, se bem que isto aqui uh, é válido para as dancinhas, não é? As dancinhas acho que não têm um, um poder educativo assim tão, tão problemático. Já o segundo exemplo que dei, a questão do Tate pode ser algo problemático e assim devemos devemos lidar com isso e uh, se calhar dizer que devemos lidar com isso também da mesma forma não é? com, com ações educativas que não permitam que a cabeça destes jovens uh, se formate para aquele, aquele tipo de, de opiniões mas pronto, eu não queria que isto se tornasse muito sério uh, e por isso vamos, vamos seguir em frente e podem dizer ainda sobre o algoritmo do TikTok que comparando com outros como, como por exemplo o do Instagram ou mesmo o do Twitter o do TikTok é facilmente controlado Facilmente controlado pelo utilizador. Uh, Ajusta-se ajusta muito rapidamente àquilo que, que os utilizadores mostram interesse, seja uh, ficando a ver os vídeos, seja com gostos ou bookmarks ou whatever que exista lá. Uh, por exemplo, eu, que não sou um, um utilizador assim tão assíduo do, do TikTok, já consegui que o meu feed me mostre uh, três coisas que são as três coisas que eu quero ver no, no meu feed do. Um, do TikTok, que são vídeos de cães, ok? Vídeos de cães, sketches de gato de fedorento ou do SNL e reviews de restaurantes do Centric. É só isto que eu quero ver e é só isto que o TikTok mostra. Não é só isto, obviamente, uh, mas é maioritariamente isto que, que o TikTok mostra porque é isto que eu paro a ver, não é? Aparece um cão, eu paro. Aparece o Centric a falar, a uh, fazer uma review, eu paro. E aparece um sketch gato flurrando que eu já vi 14 mil vezes no YouTube uh, para ver e aparece um sketch péssimo do ah, fô, como é que ele se chama? Pá? Aquele gajo novo do, do SNL, para não, não, vou, não vou. não vou buscar o nome, mas pronto, sketches péssimos do SNL e eu fico a ver. Por isso uh, o algoritmo já apanhou isso e mostra-me mostra-me isso, uh, lá está, eu acho que que o algoritmo permite também isso ser, ser controlado uh, por exemplo, eu há uns tempos uh, estava absolutamente farto de ver vídeos de, de quiz em que, em que perguntam sempre qual é a capital da Austrália eu, pá, eu acho que quem usa isto já viu certamente estes vídeos em que há agora 10 perguntas de cultura geral será que és o rei da cultura geral? e fazem 3 perguntas de nível fácil, três perguntas de nível médio Três perguntas de nível expert e depois uma pergunta de nível extreme. ou lá o que é que é. Um, aí na pergunta, às vezes aparece a pergunta no nível fácil, outras vezes aparece no nível médio, é qual é a capital da Austrália? Porque uh, se calhar em 2023 ainda existe pessoas nestas redes sociais que acham que é Sydney e por isso eles metem sempre esta pergunta e fazem sempre a piadinha. Ah, achavas que era Sydney? Não, é Camberra. Já não tenho paciência para isso, tanto que já me deixou de aparecer este tipo de, de quizzes agora só aparecem coisas sobre, sobre futebol que eu acho que, que são absolutamente um, melhores acho que o conteúdo futebolístico está muito forte no TikTok também uh, melhor do que estes quizzes de, de cultura geral mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que estar em cima a perguntar a capital da Austrália no TikTok que são vídeos de filmes e séries, no fundo é, é mostram um episódio de uma série ou mostram um filme em várias partes, em vários vídeos no, no TikTok eu só, só apala disto, já vi dois episódios de The Good Doctor e metade de um filme em que o Matthew Perry, o Chandler de Friends, é professor de uma escola primária vi tudo no, no TikTok em, em, em vídeos em várias partes porque depois, pá, eu não tenho culpa mas eu comecei a ver, começa a ver um vídeo e é parte 1 e acaba num momento pá, num cliffhanger, basicamente acaba num cliffhanger, pá, tem que ver a parte 2 e depois a parte 13 e chega até a parte 14 Onde acaba de ver o episódio de Good Doctor um, Mas o mais estranho É quando estes filmes ou estas séries Aparecem em split screen não Em ecrã dividido E está tá a passar a série, não é? E na parte de baixo está alguém a jogar Subway surfers Surfers Que é uma cena, não sei qual é esta trend É quase tão, tão má como, como as dancinhas e uh, aquilo que diz é que uh, é um sinal dos tempos né? que as pessoas não se conseguem focar apenas numa coisa que precisam de vários estímulos ao mesmo tempo para se manterem agarrados ou um que é algo que as pessoas já querem fazer mas ainda assim tem que ter dois estímulos ao mesmo tempo tem que estar um filme a passar e alguém a jogar Sabo uh, embaixo Surfers em baixo isso comigo não funciona aliás o algoritmo já me deixou de mostrar isso porque já percebeu que não funciona porquê? porque eu fico a ver o vídeo até, é verdade mas uh, depois não vou ver a parte 2. Porquê? Porque quando isso acontece eu estou só a ver o que a jogar Subway Surfers porque normalmente são pessoas que jogam muito bem Subway Surfers e eu pá, não me quero gabar mas sou, sou, é, é provável que seja um, um top 10 uh, regional a jogar Subway Surfers. Fui no meu tempo, não é? no tempo em, que jogava, em que se jogava Subway Surfers e por isso tenho um interesse de ver como outras pessoas jogam Subway Surfers e por isso eu fico só a ver alguém a jogar Subway Surfers. Nem sequer, nem sequer vejo que série ou que filme ou que sketches é que está a dar, fico só atento um, ao jogo, e se quer por isso por depois não ir ver a parte 2 e 13 e 14 um, o algoritmo deixou, deixou de mostrar isto uh, às vezes acontece com a maior parte é com subway surfers, mas acontece também com uh, tipo pessoas aos saltos no Minecraft, a saltar de plataforma em plataforma no Minecraft, que é também uma cena aparentemente, uh, resulta da mesma maneira para mim, Fica a ver a pessoa aos saltos e nem sequer uh, vejo o que está a dar na outra parte do do Ecrã eu não queria terminar sem deixar algumas recomendações uh, sobre, uh, sobre o TikTok ou seja, de contas que vocês devem seguir e não, não vou incluir aqui o Capinha uh, vou incluir sim o Centric já, já falei no Centric, acho que ele é bastante criticado ou gozado uh, mas eu acho que as reviews dele são são bastante boas, ele tem sim uma maneira esquisita de falar e uma forma de apresentar as cenas um bocado estranhas Parece um multimilionário a comer em Portugal, porque, como sempre, 14 entradas, 16 sobremesas e 7 pratos principais, quando são 3 pessoas a comer, mas ainda assim, acho que as reviews fazem todo o sentido, já descobri restaurantes à conta disso, aos quais não fui, porque não sou um multimilionário, mas já descobri e, e gosto, gosto de ver, gosto de ver as reviews dele, acho que ele é engraçado, tem, tem mesmo piada a forma como ele fala. Uh, mas, mas são boas reviews, por isso fica aqui também o meu respect ao, ao centric Outras contas que eu acho que devem seguir, pá há um gajo que eu descobri uh, no TikTok e que pá, eu demorei algum tempo a ficar viciado naquilo, porquê? Porque eu achava mesmo que aquilo era fake. É um gajo chamado Harry Mac, que é um rapper uh, de improviso ele faz rap de improviso só que o gajo é absurdamente bom ele está lá nas, naquelas plataformas podes falar com pessoas uh, e aparece uma pessoa e ele diz olha, uh, diz-me três palavras criativas, a pessoa diz as palavras mais absurdas, tipo uh, uh, sanita uh, ecrã e uh, uh, ornito rinco, ok? Por exemplo e o gajo faz um, um rap uh, muito rápido, ou seja com uma, uma cadência muito rápida uh, sempre a rimar sem, sem falhar, sem parar e mete as palavras lá, mas não é só meter a rimar não, ele constrói uma narrativa à volta das palavras absolutamente ridículo, eu achei que aquilo era fake, até que depois vi entrevistas do gajo em canais portanto, fico dignos, e vi o gajo a fazer isso nessas, nessas entrevistas e é absolutamente incrível acho que não há, nunca vi ninguém tão bom a improvisar como ele nem o César Morão, nem o César Morão é tão bom como ele a improvisar Uh, e por último uh, pá, é um gajo que é até um bocado uh, tenho um bocado de vergonha de, de admitir isto mas, mas eu adoro adoro aquilo pá, é um, foi um, uma cena que atingiu-me nos nervos certos para eu gostar daquilo aqui é um gajo chamado Lucas Bastos um brasileiro que faz muitos vídeos diferentes ele é meio adolescente e por isso faz alguns vídeos estranhos também mas há, um, há uma categoria de vídeos que ele faz que é a cantar uma musiquinha a fazer perguntas a pessoas, só que começa, não sei se vocês já ouviram, mas é aquilo começa com, vou-te fazer uma pergunta, por isso vocês já ouviram isto, reconhecem uh, só que ele faz isto, esta música depois tem uma rima, só que a rima uh, a palavra que rima com o que ele disse é a resposta errada à pergunta ok? Uh, e por isso as pessoas, ele faz isto a pessoas, a amigos, a colegas, a professores a whatever, e as pessoas tipo, vão de acordo com a rima e falham na, na resposta alguns deles são fake, a maioria será fake mas pá, é muito engraçado uh, ver uh, a rima que ele está a construir para a pessoa se enganar e pensar que sabendo a resposta certa, não é? porque as perguntas são normalmente muito fáceis mas as pessoas falham porque vão de acordo com a rima e pá, sou, sou viciado se quiserem pesquisem em Lucas Bastos uh, vejam alguns vídeos dele, dele a cantar com, com os seus amigos a fazer perguntas Uh, vejam o Harry Mack a fazer uh, raps absolutamente ridículos e vejam um, o Centric porque acho que é, para mim o rei do TikTok em Portugal, só a fazer reviews já é o rei do TikTok em, um, em Portugal, e os números acho que mostram isso também, ele é bastante famoso por isso uh, que ele deve estar a correr bem também para os, para os lados dele para terminar vamos então fazer o Smooth Operator que hoje temos de ligar a TikTok Uh, vamos tentar, ok? Vamos fazer aqui: generate, ok? Pontes, ok? nós estão a falar de várias pontes, não é? Podem falar da Ponte São Francisco, da Ponte Vasco da Gama. E para vocês dizem: ah, um, por acaso vocês já viram o processo de construção de, de uma ponte? Pá, por acaso vi no outro dia um vídeo no, no TikTok. Eu gosto de ver estas cenas do TikTok que aparece às vezes de uh, como é que estas coisas se fazem, cenas assim, a uh, mostrar como é que se faz uma ponte. Olha, o meu algoritmo agora só mostra depois cenas dessas de como é que se constrói. Uma ponte, como é que uh, se constrói uma plataforma de extração de petróleo no meio do oceano? Pá, o, meu, o meu algoritmo está tá fixe uh, nesse aspecto uh, e já estão a falar de TikTok. Aqui já estão a falar de TikTok, já estão a falar de algoritmos, já estão a falar de tudo aquilo que quiserem em, um, em TikToks. Uh, depois, para passar de TikToks para outro ponto que vai ser tênis Ok, tênis também é simples, não é? estão a falar de TikTok. Aqui é mesmo fácil uh, passar, não é dizer que. Dizem que o vosso algoritmo neste momento só vos mostra vídeos de ténis, pá. Mostra-vos uh, pontos impossíveis do, do Nadal em 2008, dele a chegar a bolas que era impossível chegar. De, do Federer uh, a fazer aqueles drop shots que a bola tipo, cai no campo do adversário e volta para o campo dele. Ou do Djokovic a uh, destruir toda a gente que existe no, no mundo do ténis. Por isso uh, já estão a falar de ténis aqui uh, e uh, foi fácil este este Smooth Operator porque também o TikTok é, um, é algo fácil não é? de fazer porque como pode ter todos os tópicos e mais alguns é fácil chegar até lá ou de lá para outro, outro tópico muito obrigado por terem estado desse lado e não terem desistido quando viram que o tópico era, era TikTok e, e Reels que no fundo são a mesma coisa, não se esqueçam disso obrigado por terem ficado até o fim, não sei como é que conseguiram ou porque é que conseguiram mas, mas agradeço-vos do fundo do coração e espero que voltem no próximo episódio em que eu terei um, um tópico um bocadinho mais interessante do que, do que TikTok uh, talvez ambulâncias que vocês devem estar a ouvir aqui atrás de mim se uh, não for mais interessante uh, digam-me porque desisto de fazer podcast estou a brincar, não desisto mas tento ter tópicos ainda mais interessantes e eruditos para os meus ouvintes mais uma vez obrigado e até à próxima